0: Salve meus amigos, professor Cabepinho, começando nossa aula de hoje, vamos trabalhar lei penal no tempo, lei penal no tempo. Já saúdo nossos alunos da nossa mentoria, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, já começando a estudar cedo já direito penal. Vamos lá? Bacana? O aluno que não é nosso, da nossa mentoria, pega, um, como eu já disse anteriormente, pega o seu código penal para você acompanhar essa aula de hoje. Beleza? Primeiro ponto, nós vamos entender a respeito da lei penal no tempo, tá? É a parte introdutória do Código Penal, é a parte, onde o, o direito penal vai te explicar como que é aplicada a lei penal no tempo. Às vezes, se você conversar com uma pessoa que não é do direito penal, a, por exemplo, veio o um pacote anticrime. Ah, agora mudou o crime tal, ficou mais grave. Aí o cara pergunta pra você, mas como é que fica, então, quem cometeu o crime antes? Esse, esse crime novo vai aplicar? Ou então a sua tia falou, olha, acabou de sair um crime tal de perseguição, de stalking. Você é advogada, né? você estudou, estudou cinco anos, me diga pra mim. A minha vizinha tá me perseguindo direto com ameaça, porque eu tô devendo ela uma, 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 é, um, um, um produto da Avon que eu comprei dela do livro dela, e ela tá me ameaçando no YouTube, no Facebook, no YouTube, não, no Instagram, me perseguindo no WhatsApp, todo dia mandando mensagem, me procurando, e tá me perseguindo aqui na rede social, tá me atrás de mim tá me deixando a vida louca. Só que ela fez isso ano passado, durante a pandemia, lá no início da pandemia esse novo crime eu posso aplicar para ela? Então, são perguntas básicas que as pessoas comuns, as pessoas que não estudam direito vão te perguntar, você que é estudando direito, te digo, você que está, <risos> ah, eu formei em biologia, mas você está estudando para concurso público, você é um estudando direito, me desculpe, tá? Você é um estudando direito. Então, agora, a gente tem que ter conhecimento. Então, com o conhecimento, a gente consegue o okay, quê? Esclarecer, às vezes, até alguns fatos, né? Eu já vi alguns alunos estudantes de preparatório falando, dando show em advogado, né? Bacana, Beleza, então vamos falar a respeito de lei penal no tempo, tá? Então eu tenho para entender isso, se uma lei é aplicada, não é aplicada no tempo, no tempo, é, naquele momento exato que aconteceu o crime, eu tenho três teorias que explicam isso. Eu tenho a teoria da atividade, eu tenho a teoria do resultado, né? Ou alguns para alguns doutorandos são a teoria de evento ou efeito e a teoria mista ou ubiquidade ou eclética, tá? É, toma cuidado que é, 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 essa matéria não adianta você também só ler o código penal, tá? Não adianta você, ter. você tem que conhecer também algumas jogadas, tá? Você tem que saber algumas sacadas de algumas, uma súmula principalmente, tá? E saber essa jogada no tempo e no espaço. Depois que você aprendeu a jogada, quando que retroage, quando que não retroage, você não erra mais nenhuma questão, tá? Então, dessas três teorias, teoria da atividade. A teoria da atividade que fala que considera-se o praticado fato no momento exato no momento exato da conduta, é como se fosse o crime hoje, eu tirasse uma foto, Fá. naquele momento exato, no momento que eu tirei aquela foto, é o momento exato que cometeu o crime, e aí eu olho para cima e pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje, nesse exato momento? Ah, essa, essa que está vigente? Sim, então eu vou aplicar essa lei. Então a teoria da atividade já tem essa ideia, em onde eu vou aplicar o crime no exato momento em que correu a situação criminosa. O crime praticado no momento do, da conduta, da ação, quando a pessoa age ou quando ela se omite. Então, naquele exato momento, não importando se o, o resultado se deu em outra, outro dia, em outro momento. Essa é a teoria da atividade. Guarda ela. A segunda teoria é a teoria do resultado, que é a teoria do evento. Aí, a ideia é que o crime, é, é, eu vou aplicar a norma penal, a lei penal, no momento em que ocorre o resultado, quando, quando ocorre a consumação. É como se fosse assim: eu só vou responder pelo crime quando começar a, 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 a quando consumar o crime. É como se fosse a pessoa ficasse internada, só quando a pessoa morresse que eu responderia pelo homicídio. Digamos assim, teria o resultado, tá? E a última é a teoria mista, onde faz esse casamento, tanto faz no, no ato da ação ou quando a pessoa morrer, por exemplo. Para a lei penal no tempo, que é importante saber isso: se aquela crime, naquele exato qual lei penal que eu vou aplicar naquele tempo, o tempo que está rodando agora é a teoria da atividade. Então, você já vai gravar a primeira teoria. No tempo do crime. Tempo do crime, a teoria utilizada é a teoria da atividade. Gente, se você souber só isso aí, meio caminho andado. Porque quando a gente estudar a lei penal no espaço, que é o lugar do crime, você vai utilizar a teoria da ubiquidade. Pronto. Aqui é o macete que é lu. Tá, L-U-T-A. Luta. Lugar do crime, o L. Ubiquidade. Tempo do crime, o T. Atividade. Luta. O concurseiro e o Abeiro e o Abeira luta para poder conseguir a sua aprovação. Lembra? Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Para o direito penal é essa a regra. Eu quero que você guarde isso agora na sua cabeça. O conhecimento é construído como, com peças uma peça de cada vez, gente, essa, essa, essa esse macetinho lutar já salvou muitos alunos, inclu, inclusive em concursos mais avançados, tá? Se elimina uma alternativa de bobeira nessa só com esse macete. Lutar, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Beleza? Então, então para o Brasil a gente utiliza para o tempo do crime tempo, hoje, hoje, hoje. Qual lei penal está sendo vigente? A ah, essa. Então, é essa que vou aplicar se o crime for cometido hoje. Então, eu tenho um fundamento a, a essa teoria, essa, essa lei penal do tempo, e dizer que o Brasil adotou a teoria da atividade? Onde é que eu encontro isso, professor? Onde é que o senhor me prova que realmente o Brasil adotou a teoria da atividade para a lei penal no tempo? Artigo 4 quarto do Código Penal. Pega só o seu artigo 4 do Código Penal aí. Pegou? Vamos ler comigo aqui. Pessoal da mentoria, é só ler a tabela que eu coloquei para vocês. Artigo 4 diz assim, gente, toma cuidado com a letra fria, tá? Um ponto importante é você conhecer muito a letra fria. A letra fria que eu falo é o código penal, artigo por artigo. É importante a leitura, né? Nós estamos aqui no nosso, inclusive aqui no nosso curso, a gente vai estar fazendo, já estamos fazendo já a leitura da legislação seca, tá? Então a gente vai estar fazendo aulas especiais só para fazer a leitura da lei. Só para fazer a leitura da lei, muito importante isso. Ah, mas eu tenho preguiça, então leia comigo, eu vou te ajudar. Bacana? O artigo 4 fala assim considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Toma cuidado. Não é só quando a pessoa age. Quando a pessoa se omite, também comete a atividade do crime. Vírgula. Ainda que outro seja o momento do resultado. Então, a... quais seriam os reflexos, professor, dessa teoria? As consequências, professor. As consequências dessa teoria é dizer que aplica-se a lei em vigor ao tempo da conduta. Então, quer dizer que se o suje sujeito cometeu um crime hoje, digamos ele cometeu o um crime de furto, ele furtou essa caneta aqui, digamos aqui, essa canetinha aqui, bacana? É crime. Se o cara inverter a posse, ele pegou da minha caneta, ele levou pra ele, sem violência, grave ameaça, não me ameaçou nem com violência, ele, ele sem perceber, ele foi e pegou na minha, minha mão, eu tava conversando com alguém, ele pegou a minha caneta e saiu correndo, falou: Ó ah, minha caneta! Crime, cometeu o crime de furto. Então se ele cometeu o crime hoje. Veja a data do dia de hoje, ele comenta o é crime de hoje, eu vou olhar para cima e perguntar qual lei penal está sendo aplicada hoje. Qual que é a pena do crime de furto hoje? O furto simples, a pena do crime de furto simples hoje, é a pena de 1 um a 4 anos. Então, para esse sujeito, ele vai responder por qual crime? Crime de furto com a pena de 1 um a 4 anos. Bacana? Beleza? Entendeu? Fácil. É isso, é isso mesmo. Senhor. Eu tiro uma foto e pergunto qual lei penal está sendo vigente, beleza? Tem exceções? Tem. Por exemplo... Digamos que esse sujeito... Isso eu vou responder mais pra frente, tá? Mas já pra dar uma, já plantar isso na sua cabeça. Se durante o processo... Imaginamos ele, tá, ele foi, cometeu crime hoje. Eu já enquadrei o tipo. Esse enquadramento, tá? Esse enquadramento do fato que ele pegou a minha caneta. A norma, a lei penal, é chamado, Pode anotar, de subsunção. Você pode encontrar isso na prova. Subi... Bemudo... -sunção. s u n c a, -a o t tio o Procura no Google aí. Subsunção. Subjunção é isso. Subjunção é o casamento do fato à lei. Quando eu faço esse casamento, a gente chama de subjunção. Também chamado de tipicidade formal. Anota, depois você vai saber, vai conversar, a gente vai falando mais, você vai entender o que significa isso: subjunção ou tipicidade formal? Anota, só anota isso daí. A gente não vai aprofundar isso aqui agora, só para você saber que existem esses dois nominhos. Quando eu tenho um fato, eu tenho um crime, eu enquadro, eu faço chamada chamado de também chamado de tipicidade formal, tá bom? Só anota isso. Então, o primeiro ponto é esse. Mas digamos que o cara, esse sujeitinho que pegou minha caneta, durante o processo que ele está respondendo, ele vai responder um processo, ah, pode ser que isso aqui seja insignificante, né? E aí ele seja absolvido, mas vai ter um processo. Bacana? Imaginamos que ele está respondendo um processo, beleza? E durante o processo, vem uma nova lei e fala, olha... A partir de agora, o crime de furto não vai ser mais de um a quatro anos, vai ser de seis meses a um ano. Essa nova lei é melhor para ele, sim ou não? Sim. Então, se a nova lei é melhor para ele, lá na frente, daqui uns seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos você estiver respondendo no processo, essa lei será vai, vai valer para ele. Professor, mas ele cometeu crime hoje, anos atrás, não tem problema. Quando vem uma lei nova, ela tem essa força de voltar para trás, ela vem para o passado e fala, olha, você cometeu o crime lá atrás? Cometi. Então fica tranquilo que a pena hoje para você é outra, é mais baixa. Vamos fazer um novo cálculo da pena. Ok? Então guarda isso. Então a lei penal ela é aplicada no ato do fato criminoso, salvo se vier uma, uma nova lei que venha diminuir a pena ou te dá, trazer para ele outro benefício que não seja diminuição da pena, seja o um regime mais brando, alguma coisa que venha beneficiar o réu, bacana? Esse é um entendimento, esse é a normativa brasileira tem, essa, tem essa, essa seara. O Brasil segue esse raciocínio, tá? Um direito penal mínimo, tá? Então não fica bravo comigo, fica bravo com a lei, sistema penal, bacana? Então uma das consequências da teoria da atividade é isso, é a aplicação imediata da lei, tá? ao tempo da conduta, da ação ou omissão, salvo se futuramente vier uma nova lei que venha beneficiar esse criminoso. Bom dia a todos aí que estão cumprimentando, a tá, gente? Eu tô tocando a aula, já começamos em alguns minutos, então, depois a gente conversa no final da aula, eu, eu dou um, um salve para vocês. Bacana? Eu coloquei no material um exemplo assim, ó, é, em outro ponto importante é, é que a teoria da atividade eu analiso, naquele momento do crime, a chamada imputabilidade penal mais conhecida imputabilidade para o um menor de idade, eu tenho a imputabilidade para outras situações, mas a mais conhecida para a prova é a imputabilidade menor, do menor de idade, o que eu quero dizer para você? Imaginamos se o, o, esse sujeitinho que pegou minha caneta no dia, de hoje, no dia de hoje ele tenha 17 anos e 11 meses e alguns dias, tá? E não tem 18 anos completos, bacana? Beleza? Maravilha e aí ele é capturado, ele é levado até o Ministério Público. O Ministério Público vê que a situação dele não é a situação de uma remissão. Ele vai começar o procedimento perante, o juizar, é, perante a justiça do adolescente e lá ele é condenado, por exemplo, a uma internação, digamos assim. Bacana? Mas, professor, a pergunta é, esse, 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 esse sujeitinho que pegou sua caneta hoje e tem 17 anos, se lá na frente, quando vem a sentença condenatória, ele já tem 18 anos, a pergunta é, eu vou aplicar o código penal ou aplico o ECA para ele? Essa é uma outra aplicação da atividade. Eu vou olhar para. vou voltar e perguntar: no dia do crime você tinha quantos anos? 17 anos. Então, para esse sujeito, será aplicada o ECA e não o código penal, porque no dia do crime ele tinha 17 anos. Entendeu isso? E, e também outra coisa é que o ECA é mais benéfico para ele, digamos assim, tá? Então quer dizer que se o sujeito, isso cai na prova, tá? Toma cuidado, toma cuidado, Cai agora, recentemente, só vingando o do Norte, caiu essa questão bobinha, mas cai para você. Então, se a questão, a questão apontar para você que o cara tinha 17 anos na, na data do, do ato criminoso, a ele será aplicado o ECA e não o. Código Penal. Ele é inimputável, Código Penal. Ele não pode ser punido pelo Código Penal. Ele vai ser punido pelo ECA. Veja, inimputabilidade não é irresponsabilidade. Mesmo ele sendo um adolescente frator, ele vai responder pelas punições que são estabelecidas pelo ECA. São mais benéficas? Claro, mas é o que é estabelecido pela lei. Bacana? Beleza? Maravilha. Outro ponto importante que às vezes pode pegar na sua prova é perguntar se a prescrição do crime, a prescrição é uma matéria um pouco mais avançada, porque é assim, deixa eu rapidinho falar para você, a prescrição diz o seguinte, o direito penal não pode ficar eterno, o Estado brasileiro não pode ficar eternamente é, a, a bel prazer esperando o momento correto para poder processar você. Então ele, ele tem um tempo. A prescrição é para isso. O Estado tem um tempo para poder processar a pessoa. A pessoa não pode ficar eternamente sendo investigada, eternamente sendo processada pelo Estado. O Estado tem a obrigação, se for o caso, de resolver logo. Então, se você dá uma olhadinha no artigo 109 do Código Penal, pode notar aí. Artigo 109, lá tem uma tabelinha a respeito de quando um crime é prescrito. Um dizendo, professor, o crime de homicídio, quando que prescreve? O crime de furto, quando que prescreve? O crime de roubo? Dá uma olhadinha no 109, lá tem uma tabelinha lá para você ir lá, fala de quanto a é quanto para você decorar quando que prescreve o crime. Digo, para a polícia, não cai tanto a parte de prescrição. O AB despenca. Então o pessoal da OAB já dá uma olhadinha lá no 109. Defensoria Pública, Ministério Público, concursos mais avançados, cai, então tem que olhar o 109. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas a prescrição ela não se dá no, na atividade. Então a prescrição, o Start, o prazo que o Estado tem para dar uma resposta, não começa a ocorrer com a atividade criminosa, começa a ocorrer com a consumação, com a consumação. Então quer dizer que se a pessoa atirou e a pessoa não morreu, e o homicídio ocorrer, e a pessoa morrer seis meses depois, então a prescrição para o crime de homicídio vai começar depois da morte da pessoa. Quando a pessoa morreu, começa a contar o prazo prescricional do crime, e não na atividade. Toma cuidado. Então... A, a prescrição que é a contagem do tempo para que o Estado processe o sujeito vai se dar com a consumação a prescrição se dá com a consumação e não com a atividade. Toma cuidado com a pegadinha de prova. Vou dizer para você que a prescrição do crime, que é o tempo que o Estado tem para processar uma determinada pessoa, começa a correr com a atividade, no exato momento do cometimento do crime. A resposta é não. Ocorre depois, a posteriori, ocorre com a consumação. Se você quiser anotar, anota aí. Artigo 111, 111 artigo 111, inciso 1 do Código Penal. Beleza? Maravilha. Outro ponto importante é saber a, essa teoria, professor, da atividade é aplicada para qual crime? Ela é aplicada para os crimes instantâneos. Gente, se eu falar para você, é, o, o nome salva sua vida também na prova, viu? Salva sua vida. Então é importante você saber. Você, às vezes você não sabe o que é, mas ele falou crime instantâneo, você fala, poxa, crime instantâneo. Esses dias caiu uma prova, uma prova, só você ter uma ideia. É, a respeito de. É, é, falou, sobre, falou sobre busca e apreensão, né? Falou sobre a situação de fazer um mandato de busca e apreensão genérico. Tipo, o juiz autoriza, ó, oh, pode entrar nas 50 casas desse, dessa comunidade com um mandato só judicial. Não pode, tem que ser um mandato judicial para entrar numa casa tem que ser individualizada. Cada casa tem um caso, uma história. O juiz que faz isso e solta para a comunidade tem um nome específico na doutrina. Olha, soltar e joga para ver se acha alguém e tem um termo em inglês chamado fishing expedition, fishing speeds, expedition, né, que é pescaria, expedição da pescaria, mais ou menos assim, e caiu nas alternativas então se o cara conhecesse, pelo menos em inglês, eu falo fishing é pescaria, expedição, então ele joga lá para ver se acha um, ele marcava que é a alternativa correta. Então o nome, né, eu exagerei aqui, eu falei em termo em inglês, né, é uma teoria americana, mas você entende que o nome por direito é muito importante. Então quando eu falo pra você crime instantâneo, já vem o que na sua cabeça? no ato do crime ou o crime já, já se realiza. No exato momento que comete a situação, o crime já se consuma. É o crime de furto. Quando o cara pegou o meu, a minha caneta, eu tô conversando, alguém pegou minha caneta, ou pegou meu celular e saiu correndo, automaticamente o quê? Cometeu o crime. Houve a consumação. Porque a partir do momento que o cara pegou a caneta, passou para ele a caneta, ele inverteu a posse. Engraçado que o direito penal fala que ele não precisa... Ficar num cantinho tranquilo, observando se alguém tá olhando ele, para ele poder contar o dinheiro da carteira que ele acabou de furtar, para que ele tenha consumado o crime. Não, o direito penal entende que o furto e o roubo, é um exemplo que tô te dando, é um exemplo de crime instantâneo. A partir do momento que o cara pegou o bem, inverteu para ele, pegou o bem, inverteu para ele, o crime tá consumado. É A mesma coisa é aquela sua vizinha, aquela sua tia, né? Que vai xingar a outra. Você, a tia não xinga. Ela fala, sua biscate. Na hora que ela falou biscate, já consumou o crime. Né? Biscate é um nome assim que você xinga, ofende, né? Ô, oh, oh, rapariga. Rapariga da guarita. É, né? é lá embaixo, é povão, né? Rap... O pessoal vai ser grande. Rapariga da guarita. Biscate. O crime está consumado. E a rapariga em Portugal é uma menina boa afeiçoada, né? O crime está consumado. É instantâneo. Entendeu? Então, ali eu falo, opa, cometeu o crime, olha para cima e pergunta qual lei penal está sendo aplicada à teoria da atividade. Entendeu? Beleza? Instantâneo é isso. Não, não precisa, não prolonga no um tempo no espaço. Automaticamente ele já se consome. Beleza? Maravilha. Aí, bom, se o crime instantâneo comete naquele momento já se consome, professor, tem dois criminos, deu dois crimes que são diferentes, em que o tempo ele é prorrogado no espaço. Trata-se de dois crimes chamados crimes, os crimes permanentes e crime continuado. No crime permanente e crime continuado, você tem que ficar atento a isso, tá? No crime permanente e crime continuado, eu não vou aplicar de imediato a teoria da atividade. Preste atenção. Preste atenção, tá? Se você está assistindo a gravação dessa aula... Faça 10 flexões aí. Se você está assistindo ao vivo, dá uma beliscada aí, dá um tapa na cara aí, acorda aí, presta atenção aqui que vou dizer pra você. Existe uma súmula, pode anotar. Súmula é um entendimento reiterado dos tribunais. O mais importante de você conhecer, ela é igualzinho no lei para prova, viu? Você conhecer a súmula e conhecer a lei, mesma coisa. A súmula 711 do STF, pode anotar no caderno. Súmula 711 do STF. Vou ler para vocês a súmula 711. Ela fala assim, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior. Antes. Anterior a, ao encerramento. A cessação da continuidade ou de permanência. Bacana? Beleza? Então quer dizer que o crime a, 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 a lei mais grave pode aplicar-se ao crime continuado e ao crime permanente de forma diferente. Deixa eu explicar. Eu disse para vocês, se o cara cometeu o crime hoje, eu aplico a lei penal hoje. Bacana? Bacana. Mas eu tenho uma exceção, e é a primeira exceção que eu digo para vocês, que é o crime permanente e o crime continuado. O crime permanente... Qual a diferença entre crime permanente e crime continuado? O crime permanente, eu vou ler para vocês, é aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo... De acordo com a vontade do criminoso. Ele continua no tempo de acordo com a sua vontade. Ele domina se aquele crime vai continuar ou não vai continuar. Ele domina. Ele, sabe. ele Se ele quiser parar, ele para. Ele tem esse domínio, tá? De modo que o agente tem o um domínio, tem o um controle sobre o momento da consumação do crime. Esse é o crime permanente. Já vou te dar um exemplo pra você. Vou ler o que eu coloquei de exemplo pro pessoal da, da, da mentoria. Imaginamos a seguinte situação, Mário, vizinho de Pedro, que não o conhecia pessoalmente, pretende sequestrar a sua filha de dois anos. Então Mário quer sequestrar a filha de Pedro de dois anos, bacana? Mário, aproveitando que Pedro sai pelas manhãs e deixa a filha com uma babá, resolve realizar o seu intento criminoso, o seu intento criminoso aproveitando do descuido da babá. Mário mantém a filha de Pedro em uma chácara. Veja, ele mantém. Perto da cidade, né? E Mário exige de Pedro o valor de um milhão de reais pelo resgate da sua filha. Bacana. Beleza. Pedro pede pelo, Pedro pede pelo menos uma semana para poder levantar o milhão de reais. Beleza. Tranquilo. Maravilha. No meio da semana, ou seja, na quarta-feira, é publicada uma nova lei. Imaginamos isso. Então... Ele sequestrou hoje, beleza? No meio da... sequestrou hoje, olha pra sempre, qual lei penal está sendo aplicada a essa? Mas ele continuou com a menina no cativeiro, entendeu? O crime não parou. Por isso que o crime é chamado de crime permanente, porque o crime ainda não parou. Não finalizou, o crime não consumou, não consumou de forma definitiva. Entendeu? Então, o crime ainda continua sendo executado. Então, no meio da semana, na quarta-feira, é publicada e entra em vigência uma nova lei, aumentando a pena do crime de extorsão mediante sequestro que é esse crime quando a pessoa liga e exige o resgate é extorsão mediante sequestro não é sequestro só é extorsão mediante sequestro tá? então no meio da semana vem uma nova lei e aumenta a pena okay? na sexta-feira o BOPE vai lá e estoura o cativeiro e salva a criança vão te perguntar qual lei penal vai ser aplicada? aquela que estava no dia do fato criminoso ou aquela mais grave que veio depois? Nesse caso, meus amigos... a professor, você falou que é sempre prevalece a lei mais benéfica. Perfeito. Mas no caso de crimes que vai... Seu examinador vai colocar essa questão para você. Ele vai falar de um sequestro. O crime, por exemplo, extorsão mediante sequestro. tá? O crime que continua no tempo e no espaço. A, a, o cometimento continua no tempo e no espaço. Os dois exemplos clássicos. É extorsão mediante sequestro e sequestro. Você já sabe que nesse caso... Nesse caso... Não a consumação a, 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 a perfeito perfeito a ideia é que consumou a Alda posicionou muito bem né? houve a consumação com a inversão da criança e a restrição da liberdade bacana perfeito troquei o termo a consumação se existiu mas a permanência a permanência dessa criança no cativeiro o momento a consumação na verdade ela não foi instantânea Alda a consumação não foi estatana. Ela, a consumação, a consumação ela continuou no tempo e no espaço. É diferente, por exemplo, de um crime de, de tentativa de homicídio. A pessoa quando dá uma facada e tira a faca e fica ali, o crime se consumou com a facada. Bacana? O crime permanente é como se eu pegasse a pessoa e todo dia ficasse dando uma facada nela. Entendeu? A consumação se prolonga no tempo e no espaço. Eu não parei de dar facada. O dia inteiro dando facada na pessoa. Uma semana dando facada. O crime como se fosse isso. O crime de sequestro... Ou estacionamento de sequestro é isso. O crime ainda não parou. A consumação do crime está se proteindo no tempo e no espaço. Entendeu? Como eu conceito... Eu, eu conceituei lá atrás, né? O momento consumativo se prolonga no tempo. A consumação, ela não para. Ela continua porque o agente quer dessa forma. Bacana? Entendeu? O gente quer dessa forma. E o sequestro, a situação de sequestro é isso. O momento da consumação não cessou ainda. Só cessa quando ocorre a libertação da criança. Aí naquele exato momento, quando libertou a criança, ali eu pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje? Quando cessa. É como se fosse o dia do furto. Quando olho para essa pergunta, é quando cessa a consumação do crime. Cessou a consumação do crime, aí eu pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje? Ah, essa lei penal é mais grave, então eu aplico a lei penal mais grave. Entendemos isso? Pessoal, além da aula, tem mais alguma pergunta? Pode perguntar. Então tá, então vão, não tem pergunta, então vamos para a matéria. Então, um crime permanente, depois sabem, todo, todos têm meu contato, WhatsApp, Instagram... Se você não me acha é porque você não tem internet, ou você, por favor, né? Mora num, num lugar muito afastado, uma gruta, né? Se tiver meia internet, você consegue me achar. Então, qualquer dúvida dessa aula posterior, pode me perguntar no privado que eu te respondo tranquilamente. Às vezes que eu vergonha de fazer pergunta no âmbito ao vivo aqui pro Brasil inteiro, né? Então, hum, esse cara não sabe nada. Fica tranquilo, tá? Esse que fala isso é que não sabe mesmo, tem que perguntar. Bacana, beleza? Entendeu? Então eu tenho que o crime permanente é a exceção à regra. O momento consumativo do crime, ele vai rodando no tempo e no espaço. Ele vai rodando no tempo e no espaço. Quando cessa, e a questão eu vou falar isso pra você, vai dizer o seguinte, ó, no dia que ele sequestrou a criança, a pena era menor. No dia que cessou a liberdade, a pena é maior. Qual vai ser aplicada? Eu vou ir pra cá. Cessou a liberdade é como se fosse atividade de hoje. Olha para pra você e pergunto, qual lei penal está sendo aplicada hoje? Ah, é a mais grave? É, essa vai ser aplicada. Eu esqueço o início e vou para o fim. É como se aqui fosse a atividade. É como se fosse um crime instantâneo, a facada fosse aqui mesmo, nesse momento. Me dá um joinha se você entendeu isso aqui para mim agora, para eu poder continuar. Esse é o crime continuado, tá? Uma coisa importante é que veja o seguinte, ó. Sequestrou. Olha meu dedo aqui, olha meu dedo, olha meu dedo, ó. Sequestrou. Tá andando, 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 andando. Aí aqui no meio do caminho, lei mais grave esse crime andou 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 cessou a liberdade o golpe foi lá na, na casa do sujeito bacana três momentos sequestro apareceu a lei mais grave aqui no meio você vai desenhar isso na prova e depois cessou a liberdade bacana beleza quando você vê esse desenho na prova ele vai falar, ele, ele, você já sabe que vai aplicar a súmula 611 nesse caso qual lei penal vai ser aplicada eu esqueço esse momento inicial eu vejo que mudou a lei, daqui pra frente veio uma lei mais grave, eu aplico essa lei mais grave, porque ela é antes, a lei mais grave veio antes da cessação da liberdade, aliás, da cessação do fim da continuação, no fim da permanência. Cessou aqui. e Daqui eu aplico a lei penal mais grave. Bacana? Então tem que tomar cuidado que a súmula fala lei penal mais grave aplica se ao crime continuado ou à permanência se a lei, a sua vigência da lei mais grave é anterior, tá? Eu já vi prova falar que quando a lei penal ser posterior, posterior não, ela tem que ser anterior. Bacana? Aí o aluno perguntou, professor, digamos que aqui era, a lei, ela, era uma lei, perfeito. Aqui no meio, ao invés de ver uma lei mais grave, veio uma lei mais branda, veio a sensação da permanência. Qual a lei penal vai ser aplicada? A mais branda, porque eu vou, eu vou fazer a taxa. ela vai valer daqui pra frente, no meio do caminho, daqui pra frente eu tenho efeito. No crime permanente, crime, crime continuado, vai arregaçando. Que te, se, se a sua permanência é mais grave, eu aplico ela. Mas se vem mais, mais benefício e pra frente, eu aplico ela também. Bacana, beleza? O crime continua. esse é crime permanente, o crime continuado, ele está contido lá no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado é quando vou ler para vocês. Ele fala assim: Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. E pelas condições de tempo, mesmo tempo, mesmo lugar e a mesma maneira de execução. Vamos lá, fácil. Imaginamos que o cara hoje, o cara trabalha aqui em casa, tem um rapaz que está trabalhando aqui em casa e ele é pisco por caneta. E hoje ele furta essa caneta. E ele vê o meu, meu, meu copinho de caneta e fala: Cara, se eu pegar todas as canetas do Kleber aí de imediato, ele vai, vai fragar. Vai fragar que eu cometi o crime. Então, eu vou pegar uma caneta hoje. Amanhã eu pego outra. Amanhã eu pego outra. Amanhã, ele vai fazendo assim: Eu pego outra. Amanhã eu pego outra. Amanhã eu pego outra. Amanhã eu pego outra. Eu pego outra e vai indo. Entendeu? se digamos que no meio dessa história ele tá pegando várias canetas cada dia ele pega uma caneta vem uma lei nova, penal mais grave a lei penal mais grave mesma coisa lá do, do sequestro quando pegar o flagrante quando cessar a permane... continuidade quando você pegou ele, eu olho e pergunto qual a lei penal está sendo aplicada hoje no meio do caminho, a é anterior é qual a lei penal está sendo aplicada hoje a ah, essa, então eu vou aplicar essa, mesmo que sendo mais grave beleza, crime continuado tranquilo crime continuado é mais fácil bacana? É, é como se fosse assim, macete. Crime permanente, você fala assim. Crime, você vai falar assim, ó. Crime, como que é o crime permanente? É um crime permanente. Consumação. Esse é o crime permanente. Você fala consumação. Vejo, não acabei de falar consumação. Entendeu? Esse é o crime permanente. Só você devorar. A consumação continua no tempo e no espaço. Beleza? Macete bacana, né? Hum, beleza. Vamos continuar. Já te dei macete, chega. Vamos pra mão, vamos avançar. Vamos fazer uma questãozinha aqui. PC Goiás. Não se aplica a lei mais grave ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. É o contrário à súmula. A falar que eu aplico a lei penal mais grave, eu aplico a lei penal mais grave se ela vigência anterior à cessação da permanência. Assumo a questão inverteu, falou que não se aplica. Ao contrário, aplica-se. Questão errada. Outra questão. No curso de um delito de sequestro, gente, essa que é a pegada, viu? É um pouquinho de teoria e fazer muitas questões. Aí é o caminho da aprovação. Aí vem o caminho da aprovação. Aí você já pode sentir o cheiro da posse. Da caneta, bic lá você assinando sua posse. Exercício. Pouca teoria e muito exercício. Pouca teoria e muito exercício. Segunda questão. No curso de um delito de sequestro... Sequestro. Bom, sequestro já, já liga. Sequestro é crime continuado, vai aplicar a Suma de 611, fica atento. Em que a vítima ainda se encontra privada de sua liberdade. Sobreveio. Nova lei penal. Veja, ainda ela continua e sobreveio uma lei penal, bacana? Lei penal. Aumentando a pena prevista no preceito secundário. Preceito secundário é a pena. Quando você olha um crime, e fala assim, matar alguém, ele chama isso de preceito primário. De 8 a 12, 8 a 20 anos. Preceito secundário. Furto, subtrair coisa alheia é móvel para si assim para outra, hein? preceito primário. Pena, uma reclusão de 1 a 4 anos. Preceito secundário. OK? Precisa secundário do de tipo penal descrito no artigo 148 do Código Penal. Bacana. Nesse caso, atento ao, ao entendimento dos tribunais superiores, cuja é, é, é acerca do tema, assinala a alternativa correta. É, Lembrando, professor, qual é que é então, de sequestro para extorsão mediante sequestro? É que na extorsão mediante sequestro você pede o um resgate, e no sequestro você não pede resgate. Simples assim. No sequestro... Por... Professor, então, quando acontece o sequestro? O pai que pega o filho dele e foge com o filho para outra cidade sem que mais saiba, sequestra, bacana? Letra A, aplica-se a lei mais grave, aplica... Aldo, eu já respondi, tá? Eu já respondi, leia a súmula 711, tá bom? Leia a súmula 711. Letra A, aplica-se a lei penal mais grave, ou seja, aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do delito bacana, vamos lá, aplica-se a lei mais é a alternativa correta, aplica-se a lei penal mais grave, ou seja aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do de delito preste atenção crime de sequestro sequestrou a criança hoje veio aqui no meio, lei penal mais grave, libertação da criança libertação da criança, aplica a lei penal mais grave, sim ou não, sim sequestrou a criança Lei penal mais benéfica, libertou a criança, qual a lei que aplica? A mais benéfica. O que vai valer é daqui pra frente. Se ela for benéfica ou for maléfica. Se for crime permanente, enquanto, tiver a cessação do, enquanto não tiver a cessação, o crime estiver acontecendo, o que vier, eu vou aplicar quando cessar o crime. Se vier uma lei mais benéfica no meio do caminho, aplica a lei mais benéfica. Se veio a lei mais grave, e a pergunta vai trazer isso, vai trazer que ler a lei mais grave, você aplica aplicar a lei mais grave, como eu acabei de resolver agora a questão. Beleza? Então, letra A. Aplica essa lei penal mais grave, ou seja, aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do delito. Próxima questão, olha só. Considere que determinado agente... Presta atenção na questão. Ouça. Considere que o determinado agente tenha em depósito... Gente... Essa aqui é outra pegadinha de prova, tá? Depósito de drogas também é crime permanente. Depósito, O cara comprou a droga hoje e colocou na casa dele pra poder vender, guardou, o crime tá acontecendo, ó. O crime tá acontecendo. A consumação, a consumação se, está pro, se cons, continua no um tempo e no espaço. Se vier no meio do caminho uma lei mais grave, aplica a ele quando cessar a permanência. Então, o crime de depósito de drogas, ó, o crime tá, comprou a droga hoje, beleza? E tá em depósito, crime permanente. Tá acontecendo o crime. Se vier aqui no meio do caminho uma lei mais grave, aplica ela quando cessar, quando a polícia chegar lá no depósito, aplica. Faz assim com a mão você vai lembrar. Beleza? E aí continua a questão. Considera que determinado agente tem em depósito durante o período de um ano 300 quilos de cocaína. Considere que, durante o referido período, tenha entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser aplicada a lei mais benéfica do agente. Não, se vê, entrou uma lei mais grave, uma lei elevando a pena, aplica a lei mais grave. Perfeito? Tranquilo. Maravilha. Vamos avançar, vamos falar de sucessão de lei penal no tempo e no espaço. Bacana? Aproveitando um pouquinho esse ensino que eu falei lá atrás. A nossa Constituição fala que a lei penal não retroagirá. A lei penal, ela não volta para trás, só se for para beneficiar o réu. Tem exceção? Acabei de falar para vocês a súmula 611 do STF, que é a outra conversa. Tá? Se não for crime permanente e nem crime continuado, vão aplicar o que nós vamos conversar aqui agora. Beleza? Eu tenho o seguinte: como eu disse para vocês, a teoria da atividade é o marco. Cometeu crime hoje, tira de fora o crime permanente e continuado. Deixa as exceções de lá. Vamos para a regra: o homicídio. A pessoa morreu, matou a pessoa, deu um tiro e matou a pessoa. Beleza? Crime instantâneo. De efeitos permanentes, para o Cleber Masson. Então, a partir de hoje. A partir de hoje Cometeu crime hoje, matou a pessoa hoje, deu tiro e matou. Olhe para cima e pergunta qual lei penal está sendo aplicada? É essa. Beleza? Matou por motivo torpe, 12 a 30 anos. É pena do crime, de, é pena do, crime do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Beleza? Vai progredindo no tempo no espaço. Isso vai continuar? Vai continuar. Eu vou aplicar esse, essa pena. Existem dois princípios que falam. Se durante a execução do processo Veio uma pena aumentando o crime de homicídio Agora o crime de homicídio vai ser de 12 a 30 Pergunto Aquele que cometeu o crime ano passado Essa lei penal que veio hoje Mais grave Ela vai voltar no tempo E vai aplicar aquele sujeito Que cometeu o crime um ano atrás? Não A lei penal, anota no seu caderno Ela nunca retroage quando for para prejudicar o réu. Ok? Lei penal que vai aumentar a pena, por exemplo. Ou uma lei penal que trouxe um novo crime, elas não retroagem. Anota no seu caderno. Lei penal mais grave, né? É, é, é a mais severa, Novatio legis impérios ou impérios. Ela não retroage. E a nova lei incriminadora, ou novatio legis incriminadora, também, nunca, nunca serão, ela nunca retroage, a afetar a situação que aconteceu antes, imaginamos que o crime de adultério, no dia de hoje, 2021, dia de hoje, Bolsonaro vai lá e, junto com o congresso, editam lá uma lei, que estabelecendo que é crime de, de adultério, tá tanto o homem como a mulher, bacana, beleza, maravilha, o cara que pulou a cerca, o crime, a lei foi publicada hoje adultério, é crime de novo adultério o cara que pulou a cerca mês passado ou no dia anterior à publicação da lei, a ele será aplicada essa nova lei? Não, porque a lei penal mais prejudicial ela não, nunca retroagirá bacana, então se trouxe um novo crime, que é a novatio legis incriminadora, incriminadora ou se já existiu o crime e eu coloquei uma pena mais grave, também esses dois fatos não vão retroagir Bacana? Já, já de outra banda, a lei nova que vai beneficiar o réu ou uma nova lei que extingue o crime, essas duas normas mais benéficas, elas têm o efeito de retroagir e afetar crimes que ocorreram no passado. Então, por exemplo, como eu disse pra vocês, o cara cometeu crime de homicídio hoje, apenas de 12 a 30 anos, de forma qualificada. Se daqui um mês... Vê uma nova, uma nova lei falando que agora não é mais 12 a 30 é de 6 a 10. Beneficiou o criminoso? Sim ou não? Sim. Então, a ele ele vai levantar o dedo. Olha, lá na época do meu, quando eu cometi o crime era 12 a 30. Mas hoje mudou a lei. Então eu tenho que se aplicar, tem que ser aplicada pra mim essa nova lei mais benéfica. Ele pode fazer isso? Pode. E já quero que você anota no caderno. Já quero que você anote no caderno. Lei penal mais benéfica. Lei penal mais benéfica. ou... O abolitio criminis, lei penal mais benéfica, ou o abolitio criminis, que é a abolição do crime, não respeitam coisa julgada. Repetindo, a nova lei mais benéfica, que melhorou a pena. Por exemplo, eu gosto da, eu exemplo da pena que é mais factível pra você entender ou a abolição do crime vem uma lei hoje e fala tá tudo legalizado não existe mais droga no Brasil não existe mais nenhum crime, nenhum crime de, a lei de droga é totalmente revogada todos aqueles que cometeram o crime grande parte do, do público carcerário no dia seguinte estão à solta, dando aula no Youtube de mentoria para concursos públicos de direito penal não eu né, mas tô falando os caras que vão ficar livres né? os caras não sabem tudo de pena você vai lá perguntar pro cara que sabe tudo de pena né Vai dar aula pra você de pena, execução de pena. Vai dar aula de execução penal pra você. Bacana, entendeu? Então, efeitos, a retroatividade, eles são devastadores. Liberta todo mundo. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, quer dizer que, mesmo se o cara já estiver cumprindo pena, professor, cuidado, sempre coloca isso na prova. O cara está cumprindo pena, vem a norma mais benéfica. Primeiro, quem vai aplicar pra ele? Essa pena. É o juiz da execução. Se for muito técnico, às vezes é cálculo aritmético, médico a pena, o juiz da execução, que é o juiz responsável para essa, para tomar conta do processo, ele tem autonomia para poder baixar a pena. Agora, se for necessário realmente mudar, é um conjunto mais complexo, aí tem que entrar com uma ação rescisória para poder pedir esse benefício, tá bom? Então a lei mais benéfica, ou eu posso pedir diretamente para o juiz da execução, que é o cara que está tomando conta, o cara tá lá no presídio, é o juiz da execução que toma conta, Tá? Mas agora, se caso, se caso, tá? É, 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 se for uma, uma questão mais complexa, aí eu vou aplicar o que, vou usar, utilizar a chamada ação rescisória. Bacana, beleza, maravilha. Bom, a respeito da lei mais grave, é, deixa eu entrar, de, deixa eu voltar um pouquinho na grave, tá? Eu vou, deixa eu fazer aquela diferença da lei penal. Deixa eu de dar outro exemplo, um exemplo mais atual. Por exemplo, Novatio Legis Incriminadora, ou seja, a nova lei mais, é mais grave. É, o, agora, recentemente, dia 31 de março de 2021, como eu disse para vocês, é, a Lei 14.132 de 2021 trouxe o crime de perseguição, stalking, né? O 147A do Código Penal, que fala o seguinte, é um novo crime, né? Falou, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Tinha muitos alunos lá onde eu dava aula que ficava fazendo isso, perseguindo o professor, viu? e algumas estão até assistindo a aula aqui agora. Ficava perseguindo lá na faculdade, podia ter sei, mas só que não pode retroagir, né? Essa aluna, ou aluno que me perseguia na faculdade, perseguindo, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, de qualquer forma, invadindo, perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Olha aí, menino, eles ficavam mandando mensagem direto, pedindo nota, Olha aí, eu podia enquadrar os caras no que né? no perseguição. Mas não tem como eu voltar no passado, porque esse novo crime tem efeito, anota aí, pro futuro, ou pró-futuro tá, cai na prova também esse termo em latino pró-futuro, ou até emprestando o termo lá do direito constitucional, ex-nunc tá, ex-nunc ele vai pra frente, é um efeito prospectivo ou pró-futuro cuidar com esse termos, tá, em latim, prospectivo pro, latim não é, prospectivo ou pró-futuro ou ex-nunc, o efeito ele vai pra frente no direito penal, quando a norma é mais grave Okay? E outro exemplo, por exemplo, uma, essa é a nova lei mais grave. A nova lei que aumentou mais, mais prejudicial, mais severa, que é novatio Legis Impégios, ou Lex Gravitior, né? Nessas aí a, o crime já existe, só que aí aumentou, aumentou algumas circunstâncias. Por exemplo, no crime do estelionato, já existia a pena para o, o a, se você, o seu sujeito cometer esse crime contra o idoso, a pena já era dobrada. A pena já era dobrada. Já tinha uma causa de aumento de pena. A pena aumentada em dobro tá? Era aumentado em dobro. Só que agora, com a lei 14.155 de 2021, a partir de, de 27 de maio de 21 agora, quem cometeu crime de contra idoso, a causa de aumento não é só a dobra, não vai ser dobrado, vai ser de um terço ao dobro. Então, a pena não é... é, é, é antes era só o dobro. Hoje, hoje eu posso aumentar desde um terço da pena até o dobro, eu posso aumentar a pena. Então, um, um lápis maior de possibilidade de aumento, aí nesse caso houve uma lei mais grave ok? então nesse caso a causa de aumento de pena não só dobra, hoje vai de um terço até ao dobro, então nesse nessa situação, há, ou incorre uma lei lex nova impérgios, ou seja uma nova lei incriminadora mas ela só será aplicada a partir de 27 de maio de 2021, que foi a data da sua publicação, sobre a lei penal mais grave, alguma dúvida? posso avançar? tá beleza, o ritmo o áudio tá ok, tá tudo ok, beleza. A imagem tá ok, o som tá ok, o professor tá ok. Bacana, vamos continuar. Eu quero bater antes de uma hora a gente finalizar a aula. Perguntinha: o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, mais gravosa, se aplica à jurisprudência, ou seja, é, jurisprudência, gente, é, ela pode retroagir para prejudicar a vida do sujeito? Pode ou não pode? Uma jurisprudência, não falei a lei, tá? Pode, tá? Quer ver um exemplo? O que eu quero dizer pra você? A jurisprudência, o que é a jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais. Pode ter uma súmula nova. Por exemplo, né? Teve, é, aqui no Brasil, teve uma súmula que falou o seguinte, ó. É, que era, imaginamos que o, cara, o cidadão, ele tá brigando com a esposa dele, ok? E aí ele deu um, rainhão, um arranhão no rosto dela um pequeno arranhão no rosto da esposa, bacana? Leve, lesão corporal leve, bacana? Na sua defesa ele alegou, isso aconteceu, por exemplo, no dia é, é, 15 de, de agosto de 2017, deixa eu colocar essa data, 15 de agosto de 2017, ele arranhou o rosto da esposa dele, bacana, beleza? Nesse caso, a lei penal a ser aplicada é a lesão corporal, de natureza leve. Aí, na defesa dele, ele fala assim, ó, a leve, nesse caso, ela é insignificante. É uma lesão corporal insignificante. Então, eu tenho que ser absolvido. Essa é a tese da defesa, bacana? Só que, no mês seguinte, entrou uma nova lei. A lei? Lei não. O STJ confeccionou uma súmula, falando, olha, não existe princípio da significância. Isso foi em 15 de setembro de 2017. O STJ falou, olha, a partir de agora, não existe insignificância para crimes de Maria da Penha. Se for crime ou contraversão, não se aplica a significância. E o cara cometeu o um crime um mês atrás. Veja, isso aqui é mais grave pra ele. A pergunta é, retroage? Eu disse pra você cravei. Gente, se for uma lei, ela não retroage. Você já entendeu. Se veio a lei hoje, ela não pode voltar pra trás, se for pra prejudicar. Bacana? Só que agora veio uma súmula, que não é a lei. Uma jurisprudência, que veio aqui. A pergunta é, ela retroage? Você vai dizer sim, tá? Ela vai retroagir. Essa, essa é uma decisão do Supremo tá? O Supremo tem entendimento é que ela vai voltar pra trás, porque ela não é lei. É súmula. Fica estranho, né? Vai falar, por que a súmula vai ter isso e não é lei? Agora deu uma confusão. Se você ainda não está preparado para isso, só grava que lei não pode retroagir. Pronto, já tá ótimo. Se você ainda não compreendeu o, quanto, o que é súmula deixa, depois você vai aprender. Aqueles mais avançados já sabem o que eu tô falando. Bacana? Beleza? Tranquilo? Mas o que cai é pra você realmente prova as provas mesmo de, de, de padrão, é a lei se ela pode ou não pode retroagir. Vai dizer que não pode retroagir para prejudicar. Mas se perguntar assim, e súmula? Você vai dizer que pode? Pegar vai ser súmula, pode o que é súmula? Eu não sei, mas sei que pode. Beleza, vamos ser pragmáticos, professor. E em matéria administrativa? Professor, opa, direito administrativo não é direito penal, é outra conversa. Ah, é? É porque assim, professor, eu fui multado bacana lá numa multa de trânsito. Beleza. A multa de trânsito é valor de R$ reais, bacana. Aí eu estou num processo para recorrer da multa, bacana. E agora mudaram a lei administrativa para falar que essa multa é R$ reais. Eu posso aplicar para mim essa, essa diminuição? Veja, não é direito penal. Lá é direito administrativo. Lá não se aplica esse princípio da retroatividade. Bacana esse princípio da retroatividade. Outros princípios, ampla defesa, contraditório, sim, mas o princípio da retroatividade da lei penal, não. Até fala, retroatividade da é lei penal, não administrativa. Mesma coisa do direito civil. Beleza? Vamos responder uma questão aqui. O Código Penal Brasileiro, no artigo 2º, faz referência somente à retroatividade pelo fato de estar analisando a aplicação da lei penal sob o ponto de vista da data do fato. Perfeito, teoria da atividade. Bacana. Artigo 4 de atividade, mas realmente a lei penal fala isso, né? A lei, a lei penal fala... A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Perfeito. A questão até agora está correta. Continua. Dessa maneira, ou se aplica o princípio regra, tempus regis acto... É verdade. Quando acontece o fato criminoso, eu aplico... O, 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 lembra que eu disse para você? Olho para cima e falo... Qual crime, qual lei está sendo aplicada nesse momento? Eles chamam isso, essa manobrinha de olhar para cima e voltar... Que, que o tempo rege o ato Exatamente, o tempo hoje vai reger o ato E aí eles falam isso em latim Tempus regit actum Ou seja, professor muito é muito tem um termo latino Mas são poucos termos latinos que a gente conhece Mas você vai anotando, você vai mapeando Quando você vê de novo, você já não vai errar mais então, quer dizer que o princípio da atividade realmente aplica o tempos regi acto. Ou seja, o tempo do crime é o que cometeu hoje, na data da ação ou omissão. Fora as exceções que eu já disse para você, tá? Se for o mais benéfico, ou se aplica a lei posterior, se for mais benigna a retroatividade. Perfeito. A alternativa está correta, tá? Tá certo. É isso mesmo que o direito penal fala. Quando você acertar uma questão, outro macete, tá? Acertou? Beleza. Se você errou, essa questão... Você pode copiar ela, ou então, se tiver material, você copia no banco do caderno de erros, tá? Eu chamo caderno de erros. Você pega essa questão e joga lá. Aí depois você fala, ah, essas aqui eu errei, deixei errado. Aí você vai olhar depois e falar, essa aqui qual que eu errei? Essa essa. Eu chamo caderno de erro. Você vai jogando no caderno de erro que essas questões que você errou, tá? Bacana. Falamos da lei mais graves, vamos falar da lei mais benéfica, tá? Aí ah, eu tenho duas, a nova lei mais benéfica, tá? Que trouxe uma nova lei, a lei já existia e trouxe um benefício agora, ou o Abolite Criminis, tá? A nova lei mais benéfica, é, a nova Legis e Melos, tá? É, Deixou melhor dizendo, é, 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 ela já existia esse crime e veio uma nova lei e beneficiou o sujeito, tá? E essa nova lei, você sabe, se veio para beneficiar, você já sabe, ela retroage para atingir o sujeito, mesmo que ele esteja cumprindo pena. Então, o, qual, qual é a base normativa? De onde eu tirei isso? Artigo 9 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? Pessoal da polícia, pessoal da OAB, pessoal da defensoria Pública, hoje não tem onde correr, tá? Tem que conhecer essas, esses, essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? Já deixa separadinho. Gente, de tudo que eu vou falando pra você, vai anotando, viu? Vai anotando. A Convenção Americana de Direitos Humanos, você deixa ela guardadinha do lado, que você vai utilizar ela quando tiver o um direito constitucional comigo, tá? Mas o direito penal... Se você precisar de uma dissertativa, se cair uma retroatividade penal, de onde você vai baixar? Você tem que escrever. Artigo 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Se você menciona na prova de polícia, de de investigador, a Convenção Americana de Direitos Humanos, depois se você pegar o extrato da sua prova, você vai ver que ficou manchada a prova, o extrato, né? o scanner da prova está manchada a prova. Por quê? O examinador viu ele vai chorar, uma lágrima vai correr do, olhos dele, do olho dele direito e vai cair em cima da sua prova, vai falar, puta que pariu, o cara citou a convenção interamericana, de... o cara fala cara, que caralho, que aluno do cacete, o cara é foda, hein, cara isso te dá um norte, você vai, você fala que você sai da casinha, você fala pro examinador que não existe só o direito brasileiro existe normas internacionais que o Brasil tem que responder, fala, cara, esse cara é monstro, eu quero esse cara pra mim aqui na corporação eu quero esse cara aqui, no, aqui na, na defensoria, eu quero essa pessoa aqui no, na, no Ministério Público, eu quero essa pessoa aqui na OAB, porque o cara tá cima, tá fora da casinha. Bacana? Artigo 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 5º da Constituição, artigo 2º parágrafo Único da Constituição, também fala a mesma coisa, sobre que lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada transitar julgada. Lembra que eu falei pra vocês? A lei mais benéfica ou o abolitio criminis não respeita coisa julgada. Tem dois efeitos, tá? A lei mais benéfica, lato senso que eu tô dizendo nessas duas espécies, que é a lei penal mais benéfica ou o abolitio criminis, tem dois efeitos. Aliás, tem um efeito chamado extrativo. Extrativo quer dizer que ela é ultrativa e ela é retroativa. Retroativa é porque ela vai voltar atrás. Ultrativa, quando você fala a palavra ultratividade, lembra ressuscitar ressuscitar uma lei morta, isso mesmo, ultrativo é ressuscitar uma lei morta, imaginamos a seguinte hipótese, já viramos uma hora, né? vamos lá, imaginamos uma, uma hipótese, o sujeito foi cometer um crime aqui, eu não consigo dar essa aula menos de uma hora, né? não tem como, o sujeito está aqui, cometeu o um crime, bacana, ele cometeu o um crime perante a norma hoje, cometeu o um crime hoje, um crime de furto, vamos um furto que é fácil para lembrar, de 1 um a 4 anos, bacana? Durante o processo, durante o processo veio um crime mais O crime de furto ficou punido mais grave. A pena agora do crime de furto é de 8 a 10 anos. Bacana? Como o crime de furto é instantâneo, essa lei penal mais grave não retroage. Bacana? E essa lei penal mais grave fala assim: ó, a partir de agora não existe mais a, o crime anterior, a pena do crime anterior. Vai existir o um crime novo, essa lei. Essa lei que existe. Bacana? Beleza? Aí a prova vai dizer que o juiz, na data da sentença, ele tem na cabeça o crime por tempo do fato criminoso, que era mais brando, que não existe mais, e a lei nova que veio agora, que, re... que eliminou a lei anterior. E ela é, a... ela é a lei que está vigente. Qual lei o juiz vai aplicar? A lei que foi revogada, que era mais benéfica, ou a lei mais grave? Nesse caso, aplica-se a ultraatividade. Ultratividade é ressuscitar. Eu esqueço a lei vigente e aplico a lei... Ressuscito a lei velha, já morta, mas a época era mais benéfica. Isso é chamada ultraatividade para o bem. Ou seja, mesmo que a lei foi revogada, mas no tempo do fato criminoso ela era a melhor. Não estou falando de crime continuado nem crime permanente. Estou falando na regra. No fato do furto na época era melhor para ele. No meio do caminho veio uma nova nova lei e falou assim: Olha, a partir de agora eu sou a vigente. Essa lei anterior não existe mais. Eu sou a preval... Eu sou a vigente e eu sou mais grave. E veio a sentença condenatória o juiz tem na cabeça a lei mais benéfica que não existe mais ou a lei mais grave. Qual eu vou aplicar? Aí o juiz faz essa manobra chamada ultratividade. Ele ele ressuscita ele ressuscita a lei mais, mais benéfica, que a era antiga, e ela vai prevalecer. Isso é chamado ultratividade, ressuscitar. Entenderam? Sim ou não, com força. Vamos continuar aqui. É, professor, já falei na execução penal, né? Um ponto que eu coloquei para vocês no material é, na execução penal, professor, quem aplica? Quem aplica na execução penal é o juiz da execução. Tem até uma súmula. Súmula 611, pode notar. Súmula 601 do STF fala, e cai na prova ela, viu? Transitada em julgado, trânsito em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso. A sentença condenatória compete ao juiz da execuções, das execuções a aplicação da lei mais benéfica. Inclusive a lei de execuções penais, viu? Inclusive a lei de execuções penais, no artigo 66, fala a mesma coisa. Compete ao juiz da execução aplicar aos casos, aos, aos, ao, inciso primeiro, aplicar aos casos, Julgados, lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. Bacana? Beleza? Eu vou deixar as questões para vocês resolverem, tá? Pra gente não poder muito, perder muito tempo. E deixa eu falar já do Aboliteo Crimes, para não ficar muito extensa essa aula. O Aboliteo Crimes também está nesse grupo chamado Lei Penal Mais Benéfica. O Abolite Criminis, o Crimes é quando. Até o nome fala abolítio é a abolição do crime. É quando o crime deixa de existir. Onde é que está escrito isso, professor? Lá no artigo 2º artigo do Código Penal, na primeira parte. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Artigo 2º, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Veja a lei fala, o que cessa é efeito penal. Se vem uma sentença condenatória e determina para o sujeito, não só a pena, e pode ser isso. O cara matou o pai de família, o juiz condenou ele à a, a reclusão, à a pena privativa de liberdade. E além, além disso, condenou a ele a ter que indenizar a família. O juiz determinou, e pode, pode, professor, pode, condenar a indenização, a média de indenização o juiz pode de, de, determinar. Nesse caso, esse aqui é um efeito civil, esse aqui é um efeito penal. Se vier o abolite o crime, falando que não existe... Bom, como eu disse para vocês, só voltando rapidinho que eu tava gravando, né? Volta a segunda parte então. Então, os efeitos civis continuam. O efeito penal, o efeito civil, por exemplo, reparação de danos continua, a perda do cargo continua, ele continua, ele perde o cargo mesmo... Mas o efeito condenatório com o Abolítio Crimes some. Bacana? Cuidado. Existe... Agora eu vou aumentar o nível da aula, tá? Vem comigo. Vou aumentar o nível... Já estamos encerrando a nossa aula de hoje. O Abolítio Crimes, você não pode confundir com o princípio da continuidade típico-normativa ou o princípio da continuidade típica ou o princípio da continuidade típico-normativa. O que, que é isso? Quando ocorre a abolição do crime, tem que ser para valer. Não pode ser revogado somente formalmente o crime. Tem que ser revogado formal e material. Professor, eu não sei esse negócio de formal material. Só escreva, então, que para que ocorra o abolite do crime pleno, tem que existir a revogação formal e material do crime. Deixa eu te explicar. Porque se não acontecer a revogação, revog... só acontecer a revogação do crime formalmente, pode ser que os elementos desse crime, eles desapareçam em um artigo, e reapareçam em outro artigo. Deixa eu te explicar, calma, vou te explicar com toda tranquilidade. Por exemplo, eu vou usar o exemplo clássico do artigo, do, é, do artigo 213, do estupro. Tá? Antes de 2009, antes tá? de 2009, existiam dois crimes, que eram bem claros. Que quando o sujeito tivesse conjunção carnal, pênis na vagina, pênis na vagina era considerado estupro. Se o sujeito tivesse penetração ou qualquer outro ato libidinoso que não fosse pênis na vagina que não fosse pênis na vagina você entendeu o que eu estou dizendo, né? Que não fosse pênis na vagina era considerado é, atentado violento ao pudor. Eram dois crimes. Bacana? Beleza? Maravilha. Em 2009, o crime de atentado violento ao pudor ele foi revogado formalmente, não existe mais. Mas os elementos desse crime foram anexados ao crime do estupro. Então, antes existia uma divisão. Por exemplo, o homem não era estuprado. Porque se tivesse um coito anal com o homem, era atentado violento ao pudor. Se o cara fizesse uma felação sexual oral com a vítima, era atentado violento ao pudor. Agora, se tivesse. Penet... Então, a vítima do estupro era só a mulher. Você está comigo? Beleza? A partir de 2009, esse crime de atentado violento pudor não existe mais, viu, gente? Ah, isso é atentado violento ao pudor. Ah, o cara tá com cu... o, tá... o tá pinto de fora mijando aqui, né? O pessoal fala. É atent... não é... Não é atentado... Isso não é atentado violento ao pudor, né? Isso é, é... é ato obsceno, é outro crime. Não mistura as coisas, tá? Então o atentado violento pudor não existe mais. Aí que aconteceu. Só que não foi revogado. Materialmente, só formalmente. Ele saiu, deixou de existir o artigo do 213A, se não me engano, e anexou o 213, virou um crime só. Então hoje, tanto se o cara tiver construção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso, ou seja, sexo anal, felação, tudo é estupro. Então hoje, a partir de 2009, o homem pode ser estuprado. Entendeu? Veja, não aconteceu o abolete crimes. Quando falaram isso em 2009, os presos. Aqueles caras que tinham cometido um ato violento ao pudor, tentar estava estavam no presídio, falaram, ah, abolite o crime, não existe mais o crime. Não. O cara falou, então eu vou entrar com pedido para poder ser liberado, não existe mais o crime. Não, se do engano, não há abolite o crime nesse caso. Na verdade, o crime que era de um tipo penal, foi revogado formalmente, mas a essência do crime, os elementos foram migrados para outro tipo penal. Isso é chamado continuidade típico-normativa. Toma cuidado. A continuidade típico-normativa não é abolir o crime. O crime deixa de existir em um artigo, por exemplo, e passa para outro artigo. Bacana? Beleza? Cuidado com isso. Professor, se eu tenho uma lei mais benéfica, eu tenho uma lei mais benéfica antiga e uma lei mais grave nova. Eu posso pegar o que é benéfico daqui e o que é mais grave daqui e montar uma terceira lei? Não pode, tá? É chamada lex tertia. Lex tertia é proibido no direito penal, tá? Eu não posso pegar um, um, um ponto de uma lei que é mais benéfica e depois pegar um ponto de uma lei que é uma lei nova que seja mais grave, mas eu pego uma parte que é boa e faço esse casamento, tá? Isso aconteceu principalmente com a lei de drogas, tá? E é, é, a antiga lei de drogas previa a pena de 3 a 15 anos de prisão para o tráfico. A pena era mais branda, tá? Mas não havia uma causa de diminuição da pena. Veio a nova lei e colocou uma pena de 5 a 15, a pena mais alta. Mas trouxe a possibilidade de diminuir a pena de 2 terços. Veja, aqui a pena era mais grave, a antiga, ok? Mas não tinha uma, uma situação para diminuir a pena, não tinha um índice para diminuir. Veio a nova lei com a pena mais alta, mas tinha uma situação para diminuir a pena. Então aqui a lei é mais benéfica e aqui era a causa de diminuição era mais benéfica. Mas a pena era mais grave. Eu posso pegar, então, a pena mais benéfica e pegar essa casa de diminuição e casar e montar uma terceira lei? Não pode. Aí o juiz estaria legislando. Aí, realmente, o, le o judiciário estaria legislando, fazendo uma terceira lei. Por isso que fala lex tertia, ou também chamada de, le de lei híbrida, tá? Onde é que tá isso? Pode olhar súmula 501 do STJ. Pode notar. Súmula 501 do STJ. Sumula 501 do STJ. Ok? Beleza? Bacana? Vencemos. Mais um ponto importante a respeito de vacatio legis. Cuidado, tá? Isso que é na última prova da PJC Mato Grosso. A respeito da vacatio legis indireta. Vacatio legis indireta, tá? Vacatio legis indireta é quando, por um certo período de tempo, uma norma penal, um crime, deixa de existir. Mas depois ela retorna, tá? Por um período de tempo, um espaço de tempo, ela deixa de existir, mas depois ela retorna. Isso é chamada vacatio legis indireta, tá? Vacatio legis ou abolite de crimes indireto também. Então nesse caso é quando eu tenho um período de tempo, vacatio legis direto é quando eu tenho um período de tempo onde o crime ele deixa de existir, mas depois ele volta a existir. Bacana? Bacana? Ok? Esse exemplo clássico na época do Estatuto do Desarmamento, né? Por um período de tempo, se você devolvesse sua arma de fogo, não era considerado crime. Um período de seis meses, depois foi prorrogado, né? Mas eu, na primeira vez, quando veio, falou, ó, uma medida de provisória falou assim, no período de seis meses, se você devolver a sua arma de fogo, você não vai responder pelo crime de posse de ilegal de arma de fogo. Mas depois desse período, se você não devolver, volta o crime. Bacana? Beleza? É beleza, maravilha. deixa eu só responder uma questãozinha aqui rapidinho, vamos lá. Eu, se eu não respondo uma questão, parece que não fica legal. É, Manuel praticou a conduta típica, tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu o de crimes com a edição da nova lei. Perfeito, é uma prova da Polícia Federal. Não te deu exemplo, veio o C que falou. E aí? Como é que é? Perfeito. Se for formalmente, não existe, abolite o criminis. Bacana? Beleza? Tem que fazer questão. Tem que fazer questão, tá? E por fim, para nós encerrarmos sim, agora sim, a nossa aula é o último tópico, último tópico, e não menos importante, que é a chamada lei excepcional ou lei temporária. Meus amigos, é, aqui existe lembra do ressuscitar? lembra disso? Oh, ultraativa para beneficiar, não é isso? aqui existe uma ultratividade para prejudicar mas vou, vou te explicar o porquê o artigo 3º do Código Penal fala assim a lei excepcional ou temporária embora decorrida o período de, de sua duração ou cessada as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência Dois pontos importantes, a lei excepcional ou a lei temporária, elas são ultrativas e auto-revogáveis, ou seja, a lei temporária estabelece de tanto a tanto existirá o crime. E a lei excepcional é quando tem uma situação jurídica, uma, uma situação de calamidade pública, uma situação de anormalidade e é estabelecido um crime. Bacana? Então, nessas circunstâncias de emergência, estabelece quando será o o, enquanto tivesse, por exemplo, imaginamos que não existe esse crime ainda, tá, não existe esse crime mas digamos que, sabe que quem faz crime é a União, tá, tem que ser federal o Mato Grosso não pode legislar sobre crime sobre direito penal, imaginamos que o Congresso existe uma lei que fala assim, enquanto estiver durante a calamidade pública quem não usar a máscara comete o crime de, digamos assim, de não utilização de máscara, pena de 1 a 4 anos enquanto estiver na situação de calamidade uma lei penal excepcional ou ela pode datar, como aconteceu com a lei da Copa do Mundo e a lei da Olimpíadas, que falou, ó, durante esse período de tempo vai existir um crime a respeito de você falsificar o fuleco. Lembra do fuleco, aquele bonequinho lá? Ah, você falsificou o fuleco? Responde pelo crime da lei da Copa. Então tinha um período de tempo onde era crime. A lei penal era estabelecida por um período de tempo. Perfeito. Se o cara estudou direito penal, ele fala assim, bom, o criminoso, ele assim, bom, se a lei penal vai encerrar amanhã, então eu vou cometer o crime hoje. Porque amanhã, essa lei penal não existe mais. Como ela é temporária, o cara olha no, no calendário, pô. Olha lá, vai acabar, essa lei criminal aí vai acabar daqui uma semana. Então, eu vou cometer o crime hoje. Aí, beleza, porque processo no Brasil demora muito. Vai encerrar a lei. E eu estudei a, uma parte da aula do professor Kreber, que aconteceu a de Crimes. A de Crimes estou liberado. Essa é a exceção à regra. Aqui, na lei penal excepcional temporária... Se o cara cometeu o crime durante a vigência dela, mesmo depois da sua extinção da lei, permanece ainda valendo. Pensa comigo, se não fosse assim, ficava fácil para o criminoso, né? Ele esperava um dia antes... Cometia um crime, no dia seguinte não tinha mais crime, então tá beleza, todo mundo, todo mundo ia esperar um dia antes para poder cometer esse crime. Então a lei fala assim, olha, mesmo que ela não, ela não esteja mais vigente, ainda prevalece os seus efeitos. Como é que chama isso? Ultraatividade, só que maléfica, para prejudicar. Beleza? para poder fechar a aula de hoje, vamos responder uma questão aqui, vamos lá. Vou pegar uma do CESP aqui. Isso, essa aqui Sebraça é e CESP. De acordo com o que dispõe o Código Penal, a acerca da lei excepcional ou a lei temporária, a conduta de um comerciante que tenha criminalmente transgredido os preços estipulados em tabela fixada por órgão do poder executivo deve ser avaliada pelo juiz com base na tabela vigente por tempo da transgressão. No tempo do período em que ele, ele cometeu. Por quanto constitui completo, complemento da norma penal em branco com efeito ultrativo. Perfeito. Então quer dizer que se o cara... Digamos que foi feita uma tabela. Falou, gente, durante a pandemia não pode aumentar o preço da gasolina. Imaginamos isso. Bacana? O cara, o dono da, do posto de gasolina aumentou. Não existe mais a lei. Ele está sendo julgado. O juiz, quando eu for olhar, ele vai olhar o quê? A tabela que foi estabelecida naquela época. Se estiver dentro da situação, dentro da lei temporária, criminalmente falando, ele responde pelo crime. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí eu vou deixar outras questões para pessoal responder. E aí a gente já, já valeu. Valeu, valeu a aula de hoje. Bacana? pessoal da mentoria tem, depois da aula de hoje, tem aqui 20 questões, tá? 20 questões para poder responder dessa aula de hoje. Essa é a pegada da mentoria. O aluno assiste a aula. Toda a aula comigo aqui, uma hora dezoito. 18 depois agora ele tem, ele tem 20 questões que ele tem que fazer, que são questões difíceis, médias, médias e, e, e fáceis, e aí ele vai, vai preencher o simulado, o finalzinho tem um gabaritinho, ele preenche o gabarito e me manda via foto para que eu possa controlar se ele fez ou não fez o dever do lar. Beleza? Um abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal do...